0: państwo przyjechaliście? Z Warszawy. Z Łodzi.
1: Z Dublina. No jestem lekarzem.
2: Także tutaj jestem czysto hobbystyczny, nie, nie zawodowo. Ja prowadzę swoją działalność gospodarczą już 10 lat.
3: Mamy taki sentyment do munduru. No i jak ja w moim przypadku nie byłem w wojsku, no to muszę jakoś odreagować to.
4: Jestem już na emeryturze. Pracowałam jako pielęgniarka.
3: Mój dziadek
5: był w Armii Krajowej, więziony po wojnie.
4: W mojej rodzinie właśnie nikt nie brał udziału w partyzance. Dziadek jedynie tylko, że w 1939 no to walczył w twierdzy Modlin I później był w niewoli przez całą wojnę. Po prostu lubię historię. Trzeba pamiętać o tych naszych bohaterach, bo byli wspaniałymi ludźmi. Nie dbali o siebie, tylko o swoich podkomendnych. Walczyli bardzo dzielnie. No niestety poległo bardzo dużo i w czasie wojny, no i niestety po wojnie, ale to już bardzo przykra historia.
3: Moja szkoła podstawowa to jest mniej więcej jakieś no, 500 metrów stąd tam, a liceum jest jakiś kilometr stąd, w tamtej stronie. Więc wszystko miałem blisko, bo ja mieszkałem właśnie blisko liceum w blokach, więc do podstawówki miałem 500 metrów, a do liceum miałem 100 metrów.
0: Kiedy pan kończył liceum to... Znał Pan już też tą prawdziwą powojenną historię? Ktoś przekazywał?
3: Jakieś skrawki oczywiście znałem, wiedziałem, ale to było na takiej zasadzie przypadkowej i tym się nie interesowałem. Odkryłem dopiero to wszystko w bardzo już później wieku, czyli w 2013, no to miałem już 30 parę lat. Od ludzi
0: Pan się uczył, których Pan spotykał?
3: Tak. Te nasze marsze, one są dla tych ludzi, którzy idą w tych marszach, ale też myślę, że zawsze chciałem, że one mają być takim Bożym Ciałem. Bo Bożym Ciele też chodzi o to, żeby wyjść z tym ciałem Chrystusa na tak zwane miasto czy na okolicę i pokazywać ludziom, patrzcie, my wierzymy, Wy też uwierzcie. Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest sobie jak wycieczka, nie wiem, harcerzy czy tam kogoś. Rajd, pochód, manifestacja, cokolwiek. Trasy, które wybieramy, one zawsze mają znaczenie. My idziemy w miejsce albo takimi ścieżkami, którymi chodzili zaproszczycy czy w ogóle w czasie okupacji różni ludzie walczący z Niemcami. I właśnie mam takie poczucie, że oni wtedy po to walczyli, narażali życie, znosili straszne warunki. To było straszne przeżycie, ciężkie i psychicznie i fizycznie i w ogóle. Że oni marzyli, że będą taki czas, że ktoś będzie mógł z białą, czerwoną flagą przejść. Były takie wspomnienia zapory. Ktoś przekazał, że to czego on się najbardziej bał. W tych ostatnich miesiącach, jak już wiedział, że on pewnie nie przeżyje. Tak? Myślę, że oni w większości wiedzieli, że pewnie, pewnie nie przeżyją, ale że najbardziej bał się tego, że, że następne pokolenia zapamiętają ich jako właśnie jako bandytów, tak jak co komuniści. I tego się najbardziej bał i to było dla na niego najstraszniejsze. No to wydaje mi się, że to co robimy, zastaram się robić, to jest jakieś takie zadośćuczynienie, pokazanie im, że jednak to wy wygraliście. Że są ludzie młodzi, którzy miną już tyle lat, mogliby tego nie robić, ale idą, idą waszymi śledami, opowiadają o was.
1: Jesteśmy pierwszy raz, przyjechaliśmy z klubu Gazety Polskiej w Tarnobrzegu, imienia właśnie majora Chyrenia Dekutowskiego.
0: Dlaczego akurat
1: Zapora? Urodził się w Tarnobrzegu. Jest naszym regionalnym wielkim bohaterem i czcimy jego pamięć. Jego wartości nam przyświecają, jego poświęcenie dla ojczyzny. I cieszy nas to, że jest tyle młodzieży i dzieci na tym rajdzie. To jest budujące dla nas, dla Polaków, dla kraju.
3: Co
0: tam jest? Bajka?
3: Tak? Bajka, tak, bo troszkę nam się nudzi jeszcze, jeszcze młoda jest. Ile masz tu lat? Cztery. A
0: Cztery. jak masz na imię? Cztery.
3: W no Ja jeżdżę od 10 lat tak naprawdę, nie było mnie tylko dwa, jak nie było mnie w Polsce po prostu. I opuściłem tylko dwa, a teraz to zabiorę, niech się uczy, niech coś wie. Pradziadka mojego Niemcy rozstrzelali w 39. w październiku w sztuczkach. Pierwsze masowe rozstrzelanie przez melmach cywili. To tam właśnie zginął mój pradziadek Między innymi
0: Jeśmina, do zobaczenia na trasie.
5: Papa. Dzień dobry. Właśnie kratowiska trochę rozgarniam. Będę kosić kosiarką, jak trawa urośnie, to będą mi przeszkadzać, więc je rozgarnuję.
3: Tu była placówka AK za okupacji niemieckiej. To była placówka taka stacjonarna i szefem był właśnie pan król, czyli pewnie dziadek. Mój dziadek. Były te stacjonarne placówki AK, między właśnie na Zalesiu, ale były też oddziały lotne. Na przykład lot który gdzieś tutaj też bywał, to był oddział Rysia. No,
5: o Rysiu słyszałam Rysiu od mamy, od
3: taty słyszałam. A właśnie, pani, to pani, to pani, to pani słyszała? co?
5: Szczególnie tutaj u sąsiadów Tomasików tu stacjonowali.
3: Moja, moja mama wrześniewska była, ona 47 rok jest, 46. To tam 51, jak jeszcze była mała dziewczynka, to pamięta, że no to czasami się chłopy ze wsi zbierali. Dzieci podsłuchiwały i tak właśnie tam, tam padało coś o Rysiu, że o Rysiu rozmawiali, dyskutowali. Tak? Że ciągle jeszcze ta sprawa była żywa. A wtedy już ryś nie żył, no bo to już było po egzekucji, nie? Mhm. Ale pewnie wspominali jeszcze te wydarzenia no, sprzed wtedy paru lat jeszcze, że no, tutaj oddziały pewnie się chowały tak przed komunistami.
5: Tak, tutaj ryś z tymi swoimi oddziałami się pojawiał w lesie okolicznym stacjonowali, a tutaj przychodzili na wieś też I to. Do, jedzenie. Pojedzenie, to by pojedzenie tak, byli. tak. Także tutaj w lesie to było takie ich wsparcie, taka tak. baza.
1: W ręku trzymam tutaj Mosina przystosowanego do strzałów snajperskich z roku 1943. Strzela. Strzela. Też fajny egzemplarz SWT-40. To jest broń też używana przez armię sowiecką, natomiast wojsko polskie po 1945 roku nie miało swojej broni i wykorzystywali właśnie taką broń sowiecką. Mamy też tutaj broń automatyczną PPS z roku 1951. Broń taka, która jest pozbawiona cech użytkowych, nie strzeli. Mamy też takie repliki broni, które wykorzystujemy w rekonstrukcjach historycznych. Niektóre w ogóle egzemplarze są już praktycznie nie do osiągnięcia. I posiłkujemy się na przykład no, takimi replikami. Tutaj mamy MP40. Przypomina tylko i wyłącznie broń.
2: To jest mój ósmy rajd. Jestem w grupie organizatorów. Grupa historyczna Zgrupowanie Radosław z Warszawy, a mamy bardzo dużo sztandarów, które zostały nam przekazane przez zgrupowania powstańcze, przez ich przedstawicieli jeszcze żyjących. Te sztandary można zobaczyć w stworzonym przez nas Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, które znajduje się w reducie dawnego Banku Polskiego na ulicy Daniłowiczowskiej w Warszawie.
0: Dzisiaj pan jest z bratem, którego pan ściągnął z Estonii.
2: Dzisiaj jestem jak co roku z moimi kolegami z zgrupowania Radosław z Warszawy, a brat miał możliwość dołączyć, przyjechał z Estonii razem z moim kolegą Wiesławem z Motycza, który też na rajdach jest odkąd pamiętam. Na początku był jedyną osobą, która Uczestniczyła na rajdzie pierwszym mając przy sobie rower, a w tej chwili widzę, że jest takim trendsetterem, który spowodował, że tych rowerów dzisiaj jest chyba, z, nie wiem, z 15.
6: No. O ile nie miałem możliwości w latach wcześniejszych wziąć udziału, to w tym roku pojawiła się taka szansa, więc jestem.
0: W koszulce wilcze tropa.
6: Tak, tak, koszulka również jest właśnie taka symboliczna, zresztą. Od brata, prezent, także tworzymy już taki team rodzinny. Staram się te wszystkie wartości tu również przekazać swoim dwóm synom, którzy mieszkają poza granicami Polski.
2: Mieliśmy w rodzinie osobę, która była związana z Majorem Zaporą i była członkiem jego zgrupowania. Ta osoba zginęła, została rozstrzelana. To był Ryś.
1: Nie ma chyba drugiego takiego rajdu, gdzie tyle by powiewało biało-czerwonych flag.
0: W pamięci mieszkańców Skrzyńca zamordowanych 13 kwietnia 1900. 44 roku przez żołnierzy niemieckich oddziałów pomocniczych. Jan Marynowski, lat 40. Felix Rogowski, lat 34. Aleksander Siek, lat 22. Marian Szklarski, lat 22. Stanisław Zioło, lat 46. Ciała zamordowanych zostały pochowane przez rodziny na cmentarzu w Bełżycach. 15 kwietnia 1944 roku. Okupanci podpalili wieś, wierzchowiska, w wyniku czego spłonęło 18 gospodarstw. Anno Domini 2020.
1: W najbliższej okolicy, to tutaj, są właśnie mieszkańcy, którzy zostali ostrzelani. Niedaleko w Borowie jest też takie miejsce pamięci. Tam są i żołnierze NSZ-u, i AK od zapory. Na Wały Kępskie, tam gdzie jest trasa rajdu, jest takie miejsce, także w okolicy to takie Zagłębie, gdzie tutaj Zapora ze swoimi żołnierzami działał.
0: To nie jest taki zwarty bur, ciężko było im się ukrywać tutaj.
1: Tak, to są jeszcze młode lasy, tutaj kiedy to się tak działo to tych lasów tutaj w okolicy wielu nie było. To były takie puste tereny, łąki i place. Te lasy były sadzone w późniejszych czasach. Troszeczkę tam borów, tamte okolice, to jest tych starych lasów takich więcej. Hodel. Tutaj u nas, w wierzchowiskach, młody las.
0: No To trudno było tutaj się ukryć.
1: Zdecydowanie tak. Bazowali głównie na mieszkańcach, tam gdzie mogli pomóc. No i po okolicy właśnie, po tych lasach, tam gdzie mogli. Jak są te słupki, to
5: jest taka granica. To jest moja działka i mojej siostry, a tam dalej już brata. A chyba idzie nawet. Poznaje go, chyba pochodzi. Już wzrok mam słaby, ale sylwetka i chód to jest brat. To może on będzie coś chciał powiedzieć.
0: Pan król, tak? To właśnie mój
6: brat. Tutaj jest opora właśnie. Stacjonował między innymi, no on dość rozległy teren miał, aż tam po Kazimierz, tutaj na południu po San. Często się przemieszczał z tego co wiem, z opowieści. Tu miałem Stryja, co był właśnie w partyzance, był odznaczony Złotym Krzyżem partyzanckim. nie
3: był szefem placówki AK tutaj?
6: Tak, tak. tak. Uciekł w 1939 roku pod Białko był wzięty w kampanii wrześniowej przez Ruskich. Załadowali ich do pociągu Rosjanie, gdzieś ich wieźli na wschód. Miał kolegę, mieć się nazywał, i on właśnie w skutenkach wojskowych ukrył sobie nóż. I w wagony bydlęcej ich załadowali, właśnie tym nożem zrobili dziurę w podłodze. Lokomotywa była na węgiel, bardzo powoli jechali i na rozjazdach dróg oni się w nocy opuszczali. i kilku ich uciekło, między innymi stryj Mietek wujek Jarecki, to znaczy brat mojej babci z, z Zagórza. I uciekli oczywiście. Dwa tygodnie wracali wzdłuż torów z, z głębokiej tej Rosji. W nocy szli, a w dzień spali w zaroślach. I doszli pod Bychawę, pod taką wieś. Osowa się nazywała, tam była. Dziadka mojego króla z 1882 roku był dziadek, siostra była, czyli jego ciotka. Tam gdzieś był jakiś duży majątek i do tego majątku około 300 może tych uciekinierów z 1939, bo toś z Rumunii wracali, niektórzy niektórzy przez Rumunię uciekali i tam doszedł. Zamiast pójść do dworu, tam było ze 300 żołnierzy, poszedł do tej ciotki. Ta właścicielka dworu coś współpracowała z Niemcami, czy Niemko była, dość, że przyjechali Niemcy obkroczyli ten dwór i wszystkich tych ucikierniów wyłapali. A oni się schowali w stodole, obserwowali przez tę biurkę w stodole, jak ich aresztują, tych uciekinierów. I oczywiście później na karmieni już wrócili tędy przez Wilkoła, są tutaj w Żółkiewkę, do, do tej wsi rodzinnej. My,
1: Marcinie,
6: wciążcie,
0: Jest droga Bełżyce-Opole?
3: Tak, przez do Opola. Mhm. W dniu 24 maja 1944 roku oddział partyzancki AK cichociemnego porucznika Zapory, Hieronima Dykutowskiego, rozbił kolumnę 16 samochodów Wehrmachtu. W czasie zaciętej bitwy polegli dzielni koledzy: Marian Figlus z pseudonim Mewka, Stanisław Pietras, z pseudonim Gwist. Jan Smutek, Sven Wodnik i Edward Szebesta, pseudonim Czarny. Czesik pamięci, koledzy, 2004 rok. No i ci czterej partyzanci leżą tutaj jakieś 10 km stąd na leśnym cmentarzyku partyzanckim. To było właśnie miejsce tej drogi zalesione, za zakrętem. Dobrze dostosowane do zasadzek, Tak bardzo nawet, że w pewnym momencie Niemcy kazali wyciąć z tego co pamiętam, chyba 30-metrowy pas z jednej z drugiej strony lasu, żeby jakby utrudnić te wszystkie zasadzki. No ale i tak, mimo tego w tym miejscu właśnie Zaporczycy w maju te zasadzki urządzili. Ale to było miejsce wiel- wielu warg, wielu zasadzek za czasów walki z Niemcami, a później też z komunistami.
0: No, przeczytajmy tę tablica.
3: Tak, czyli to jest ta tablica obecnie, mówiąca już o tych wydarzeniach od strony Zaporczyków. W tym miejscu w dniu 24 września 1946 roku oddziału kapitana Stanisława Łukasika Rysia i porucznika Tadeusza Skrańskiego Jadzinka ze zgrupowania win majora Hieronima Dygutowskiego Zapory dowodzone przez kapitana Aleksandra Głowackiego Wisłę Stoczyły zwycięską walkę z grupą operacyjną KBW MOUB. Pamiętkową tablicę fundowało Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Zarząd główny w Lubinie 14 września 2014 roku odnowiła gmina bełżyce w 2019
6: Tutaj mieszkała Rysia Kochanka. Sąsiadka moja, Rysia Kochanka. Tutaj właśnie w tym gospodarstwie najczęściej u nas też konie przeważnie mieli, a tutaj właśnie kwaterował ryś. No on tam się dość często przemieszczał. Tu we dworze często w Krężnicy stacjonował. Dwory dużo pomagały właśnie, mu żywiły, te oddziały wspomagały. Tu była akcja jego chyba, między innymi kilka akcji robił na Niemców, na tych, co sprzedawali Polaków. Także on tutaj bardzo często działał. Bardzo często też w Zosinie, taka wieś za grondami jest, wśród pól położona. Tam często przebywał. Tutaj jego byli podkomendni, dużo miejscowych było. W był taki oficer oczywiście z 1939 roku. Tutaj oni bronili trochę tych ludzi. To tam sprzedawał lub był za Niemcami, no to tam albo grozili, albo robili wyroki śmierci.
3: A później już w czasach za komuny, to to jak tu wieś ich traktowało? Bo oni tu dalej się
6: kręcili, nie? Tak. Mój ojciec, trio, tam ich wszystkich znali. Chcieli po prostu uciec przez Czechosłowację. Ubowiec jakiś był, co miał ich przewieźć, właśnie zdradził ich i tam ich aresztowano na granicy czeskiej. Jeden z nich chyba ich, no tutaj z tych miejscowych też ich wydał w czasie tego śledztwa, dużo szczegółów wydał, bo uratował swoją skórę, mimo że z nim był.
0: Panie wiedzą, w którym domu u Pani z Koła Gospodyń Wiejskich, z Wierzchowisk, był zapora.
6: Nie wiecie? Nie. Ta pani należy do
0: waszego koła.
1: Nie podzieliła się z nami tą informacją.
0: Pani Nowakowskiej tata kupił konia od zapory, jak był ranny koń. Rodzice mojej mamy, czyli Nowakowskiej, to nazywali się całkowie. I dziadek mógł kupić właśnie konia od zapory.
4: Choć miałam mało lat, ale go zobaczyła, to bym go poznała. Tak. I
0: kiedy tak. się pani dowiedziała o tym, że to był jeden z ważniejszych dowódców na tym terenie? On się przedstawił. przedstawił. w rodzinie mówiło się cały czas, tak, że był u was zapora. Tak,
4: tak. Drugie mieszkanie u nas stacjonowały, koń zakulał. Przyszedł, prosił na litość, żeby ojciec kupił tego konia. Ktoś tam powiedział, że ojciec handluje przetakami, garkami, tam krzesła te składane. No i przyszedł i prosił na litość, żeby kupić tego konia. Ojciec mówi: nie kupię, no bo ja kupię, wyleczę tego konia, bo tam z kopytem coś miał. I przyjdzie gospodarz i mi zabierze tego konia. Niech się pan nie martwi. To jest nasz koń. To jest zapłacony koń. Niech się pan nie martwi. Drugi ten partyzant przyprowadził tego konia na podwórek, no i ojciec zapłacił za tego konia, konia kupił od zapory. Rozmawiał normalnie tak jakby się z ojcem znał, fajny taki, podziękował za obiad i mówi tak, że już się wyprowadzają, że już jadą dalej.
0: Pani wtedy ile miała lat?
4: A musi już dziewięć miałam, albo osiem, albo dziewięć.
0: pamięta 10. Pani tego
4: konia? Tak, oj, ja bym go zobaczyła, bo dziś to bym powiedziała, że to ten jest. Tak. był bardzo dobry tylko, łaskawy taki, spokojny. Starszy pan, co taki znak, był weterynarzem. okładał mu dziechciem tę nogę. Jaki był spokojny ten koń. Jaki był dobry ten koń.
3: Zapora tutaj właśnie w lipcu w ogóle rozwiązał oddział na rozkaz też na władz Armii Krajowej. Mieli skołać broń i czekać na dalsze rozkazy, bo do końca nie wiadomo co będzie dalej. Zakładano, że być może po prostu za chwilę wyjdą, stworzą oddział i pójdą jak już Wojsko Polskie na Berlin z sojusznikiem. Tak? Myślano, że może tak to też skończyć. Ale potem za chwilę się okazało, że, że to nie będzie takie proste, że to wszystko jest inaczej. Kolejnym epizodem to było to znowu wezwanie ze strony dwóch Armii Krajowej w połowie sierpnia. Kazano wszystkim oddziałom znowu się zebrać, pobrać znowu broń i iść na pomoc powstańczej w Warszawie. Wszyscy starali się to wykonać, czy prawie wszyscy, ale wtedy już zaczynało się pokazywać z kim mamy do czynienia, że Rosjanie nie dość, że nie są naszymi sojusznikami, ale takimi wrogami jak byli, którzy włapują oddziały, zatrzymują oddziały, mordują oficerów, no Zwykle żołnierze w najlepszym razie na siłę wcielają do Darlien Berlinga, opornych wysyłają na, na Syberię. Żołnierze zaczęli o tym wiedzieć, za też o tym wiedział. No i pytanie było, co robić dalej, czy wrócić gdzieś powiedzmy do domu i czekać na to, aż przyjdą ubecy czy NKWD i, i ich wygarnie i gdzieś tam po cichu zamorduje. Już wiedzieli, co się dzieje, więc więc to były takie dylematy i to, to nie była taka sytuacja, że to był wybór tak naprawdę, że a to jeszcze sobie powalczę. Oni wszyscy marzyli o tym, żeby już zakończyć. Myśleli, że wreszcie to już jest koniec wojny.
2: Pięknie.
3: I to jest takie też w no, świetle tego, co się dzieje teraz w świecie i zawsze się działo i będzie się działo. Też mam takie poczucie, że to jest takie coś, co, co dane pokolenie musi zrobić, bo jeśli przyjdzie na nas, nie wiem, znowu czas jakiś wojny, oby nie, ale niech przyjdzie, to jeśli będzie takie powszechne poczucie, że nie ma co walczyć o ojczyznę, bo nawet potem o Tobie nikt nie będzie chciał pamiętać, albo będzie powtarzał, że jesteś bandyto, bo się nie chce mu sprawdzić, jakby naprawdę, to wtedy już tych bohaterów się znajdzie jeszcze mniej. Może już się nikt nie znajdzie, bo pomyślisz, że no, nie ma żadnego sensu. Bo dużo ludzi jest w stanie poświęcić swoje życie, ale mają nadzieję, że przynajmniej że ktoś to doceni, tak, że ktoś zrobi z tego użytek i zapamięta i wspomni, że to oni poświęcili swoje życie. A jeśli będzie tak, że będziemy mieli takie poczucie, że pokolenia następne nie pamiętają, mają to w głębokim poważaniu, co się działo wcześniej, bo już teraz jest dobrze i to jest historia, to jakby się coś stało, to kto będzie chciał się narażać. I nie czego, jak będziemy miał poczucie, że to w ogóle nie ma sensu.